0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och du lyssnar på Koranpodden. Detta är podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om Koranen över en kopp kaffe. Innan du ska få lyssna på veckans gäst så vill jag snabbt spela upp röstmeddelandet som Esma lämnade i vår telefonsvarare. Esma brukar lyssna på Koranpodden på väg till jobbet. Det är ungefär då som jag själv också lyssnar på poddar i bilen till och från jobbet. Här är meddelandet som Esma lämnade. Eh, salam alaikum. Jag eh, uppskattar Koranpodden jättemycket- jag har lyssnat på den när jag var på jobbet, när jag promenerat ute. Och jag tycker att den kommer med väldigt mycket bra påminnelser. Så
1: keep up the good work. Tack så mycket. Hejdå!
0: Stort tack Esma för dina positiva ord. Må alla belöna dig. Lyssnar du också regelbundet på Koronpodden och vill visa lite uppskattning eller ge tips på gäster och annat då är du också varmt välkommen att lämna ett meddelande. Sofa med din mobiltelefon till koranpodden.se-telefonsvarare och lämna ditt meddelande. Jag tackar verkligen för alla meddelanden som jag får, det är väldigt uppskattat. Och nu till veckans gäst. Amel Olevic kommer ursprungligen från Bosnien men fick fly med sin familj till Sverige under inbördeskriget i före detta Jugoslavien. Under sin uppväxt bodde han under en längre tid i landskrona men är idag bosatt i Örebro. Amels stora passion för koranen gjorde att han valde att flytta till Damaskus i Syrien för att under en tioårsperiod studera det arabiska språket och islam. Amel är en fantastisk och underbar bror. Det vet alla MashaAllah som känner honom. Amel har en stor passion för det arabiska språket. Tillsammans med sin fru Mercia har de tagit fram ett unikt läromaterial för de som är intresserade av att lära sig det arabiska språket. Detta blir ett spännande samtal om det arabiska språket. Deras unika läromaterial, Damaskus och Koranen. Amel berättar också om hur han kom till Sverige som flykting från Bosnien- i samtalet berättar Amel dessutom om hans frus läromedelsprojekt som han tillsammans med henne har dragit igång. Detta unika läromaterial i det arabiska språket går att beställas idag via tahara.se eller köpas direkt i Tahara-butiken i Malmö. Böckerna heter Arabiska alfabetet 1, Arabiska alfabetet 2 och Regnbåge målarbok. Länkar direkt till böckerna hittar du på kronpodden.se-90. Det är min ära att ha Amel Olevic. Jag hoppas att jag har uttalat ditt efternamn korrekt. Helt
1: rätt. Helt rätt.
0: Elhamdulillah. Vi befinner oss på hotellet här. Du är på besök till Malmö. Det heter Clarion Hotel och Kongress Malmö Live- jag har hört så mycket om Malmö Live när de byggde den här, och det här hotellet. Och det är liksom en av Malmös stora eh, liksom, nyheter. Om man säger så. Yeah. Och jag har aldrig varit här, men det är först här jag är och vi är på ditt hotellrum här. Mm. Fantastisk vy över Malmö, arbetarstaden. Men liksom, man ser industriområden och järnvägen och så vidare. Eh, välkommen tillbaka till, till Malmö, men du har aldrig bott i Malmö. Eller? Nej,
1: det har jag inte. Jag har bott i Landskrona. Men Malmö har jag besökt många gånger, till och med läst och pluggat här med tjojur och liknande. Så Malmö är Han vill. Hamduela, och
0: precis, landskrona och det var så ville du känna varandra mm. när du besökte Malmö och jag besökte också landskrona då och då. Men sen gjorde du, du tog ett stort steg i livet- och du valde att resa till Syrien och studera islam där. Vad var det som gjorde att du valde att åka dit?
1: En av de viktigaste grejerna var att jag ville lära mig arabiska faktiskt. Och detta hittade jag inte riktigt här i Sverige så jag vände mig dit. Jag började mina studier här lite på eh, islam... Eh, eller vad heter det nu? Islamologi. Islamologin precis. Och där har du läste arabiska, kommer jag ihåg och det var nästan samma år då jag läste islamologi, så läste du arabiska där också ja, så jag hade en kusin från USA som bodde där i Syrien och studerade där, så jag var i kontakt med honom, så sa han att det är vackert här, vackert här och fint så vände jag mig dit och försökte bara vara där under tiden jag lärde mig arabiska men det blev mycket mycket längre än jag tänkt hur länge stannade du i Syrien? Runt tio år.
0: Mashallah. Och, och vill du berätta lite grann om din tid i, i Syrien, dina goda minnen därifrån? Och det här var alltså, för alla som lyssnar, det här var alltså innan kriget.
1: Ja, exakt. Alltså från år 2000 till år 2011. Jo, det, det, det var det var vackert. Alltså min första intryck när jag kom till Syrien, det var det var så konservativt. När jag kom till, vad heter det, eh, flygplatsen, så åkte vi med en buss, jag och min kusin vi kunde knappast höra varandra när vi pratade med varandra det, var, det lät så jättemycket du. så tänkte jag, nej men det, det, här är, det här ser bra ut det här är inte, inget, inget dåligt för att man kände i luften att eh, barakat och välsignelse som finns i, i Syrien man kände det direkt så fort man la sin fot på marken så det var första intrycket från Syrien och den lever kvar med mig.
0: Och du, du läste arabiska, sen så började du studera islam och utbilda dig. Kan du berätta lite grann om dina islamstudier? I, var det i Damaskus?
1: Det var i Damaskus. Ja. Först började jag arabiska på Damaskus universitetet. Där läste jag ungefär i tio månader. Sen åkte jag tillbaka till semester och när jag återvände till Syrien så började jag mina islamstudier som varade i fem år ungefär universitetet. Sen fortsatte jag med högstudier hög och ähm, magisterexamen har jag inte tagit men det var på dörren.
0: Mm. Och din, din st stora lärare var Ramadan Boti som jag tror du studerade mycket med.
1: Alhamdulillah så, så, så har jag inte varit äh, jätte, jätte knuten till bara universitetet så, så som de flesta äh, studenterna har gjort. Utan jag brukade gå väldigt mycket till moskéer inte minst hos Sheikh Al-Buti rahimahullah hos honom har jag varit väldigt, väldigt ofta och jag har följt honom under många år, till och med när jag kom till Syrien och fick veta om honom, även då jag inte kan någon, någon arabiska så satt jag bara och tittade på honom och tyckte det här är, det här är vackert <laughs> Och ditt bästa minne av Sheikhen är? Många fina minnen men bland dess det finaste hos honom var att nästan varje där så brukade han eh, gråta när han pratar och när han ber Allah wa ta om något. <kör> Förlåt, det var bland det finaste, finaste känslan som man hade hos, han, på hans eh, undervisningar och lektioner.
0: Allas nåd vara ja. över honom han gick bort.
1: Det var, hade hade jag varit där så hade jag också kanske gått bort med honom för att det var i samma moské som jag brukade vara och där har jag funnits sedan länge. Så hade jag varit i Syrien så hade jag kanske säkert varit där hos honom och nu inte varit här med dig i Sverige på intervjun. Det
0: var, det var alltså en bomb som exploderade i, i moskén och stämmer det?
1: Det var någon slags bomb men det som gjorde att han verkligen dog det var att en person kom fram till honom med pistol och, och sköt honom i, i vad heter det, i skallen i huvudet. Så att det var inget annat än det.
0: Mycket tråkigt och skakande händelse det här, när, när den nyheten kom ut också.
1: Egentligen så, så från själva början så har han försökt stoppa hela det här... Eh, Grejen, det, det som pågår just nu i Syrien. Men han lyckades inte riktigt med det. Sen i efterhand så, så ville han säga sin riktiga åsikt. Och dag innan han dog, då var han på en intervju på eh, den syriska tv-kanalen. Och då pratade han lite mer öppet. Och tyckte att vissa grejer efter revolutionen har blivit bättre och så vidare. Och då märkte de att han är på väg att, du vet... I motsatt håll. Och då försökte de stoppa det här.
0: Vill du, jag tror nästan vi glömde att berätta någonting. Din bakgrund också. Hur du kom till Sverige. Vill du berätta lite grann om det?
1: Ja, egentligen år 1992 då kriget utbröt i Bosnien. Då tyckte pappan att vi borde ta... Någonstans. Och det var, det var inte konstigt att komma just till Sverige. För att min farmor hon bodde här för länge sedan. På, hon kom till Sverige på 70-talet, till och med 60-talet kanske. Farbror också och en del kusiner och pappan var också här innan 90-talet. Så vi visste nästan att vart vi ska ta vägen.
0: Okej, okay, jag, jag tänkte att vi ska prata lite grann om det här projektet som du har startat. Du var på ett besök i Malmö, vi träffades i moskén och du visade dina böcker och sen så gav du mig några exempel på de här fantastiska arabiska alfabetet som man kan lära sig och det är väldigt unikt material. Jag har ju sett annat men när du gick igenom det snabbt för mig så var det väldigt unikt. Vill du berätta om, om materialet och varför du har valt att ta fram det här?
1: Egentligen så är det så är projektet Min, äh, min frus projekt Så det är inte mitt projekt Utan så som det står här i boken Merciha Olevich Så det är hennes projekt Och det har vi hållit på med I ungefär fyra år Vi har Eller hon har jobbat med det Lite enkelt i själva början Och sen har det utvecklats Och jag har gett henne Lite instruktioner utifrån mina erfarenheter från Kyrsta Folkhögskolan där jag har undervisat arabiska i flera år. Så till sist så har vi fått en verkligen unik material för arabiska. Inte för att det är vårt projekt men verkligen något unikt tycker jag.
0: Vill du guida oss genom, genom de här böckerna? Det är två stora böcker va?
1: stora och en liten målarbok. Eh, en liten målarbok har frugan gjort bara för att eh, barnen ska lära känna formen av arabiska bokstäver. Och vid sidan av bokstäverna så har de bilder som de kan eh, färglägga. Och på så sätt har hon försökt att göra det här lite lockande till barnen. Måla och även vad heter det uttala bokstäverna med någon äldre och komma ihåg um, formen på själva bokstäver så det var det som Jag,
0: jag kommer lägga bilder på, på hemsidan också och när vi släpper det här avsnittet så kan man beställa de här böckerna också genom tahara.se så jag kommer lägga länkarna på dens hemsida som man kan trycka Regnbåge, arabiska alfabetet jättefint
1: Ja, och här uppe så har man alla bokstäver, till och med bokstäver som man eh, färglägger så har frugan gjort en bakgrund på dem så att de syns ordentligt och så att eleven vet hur många av vilka bokstäver den har gått igenom och vilka som förväntar barnen.
0: Precis, och man kan se liksom hur man går framåt här med eh,
1: bokstäverna. Fantastiskt. Med, eh, det, vi kommer göra så att sista sidan kommer eh, sidorna sista sidorna kommer eh, man kunna klistra dessa bokstäver som man har gått igenom i rutor, rutor som finns eh, på själva sidan där bokstäverna, bokstäverna finns. Mm. Så att barnet när de klistrar också så fastnar det i huvudet. Okej, okay, nu har jag klistrat sad, nu har jag klistrat ta och så vidare.
0: Precis, det blir en form av belöning där att man får mm. klistra fast bokstäverna.
1: Precis.
0: Det är fantastiskt, vi har en kopp kaffe här också. Eh. Mm. Det går inte att ha kvarn och kaffe utan kaffe.
1: Absolut. Ja, det var första uh, boken, eller uh, bok, malarbok. Men bok nummer ett är en bok uh, där man lär sig både formen på bokstäverna, men även att man kan öva på att skriva dem. Och då, det som är lite specifikt med den här boken. Är att vi har försökt, både jag och frugan ha haft lite svårigheter med bokstäverna i själva början när vi lärde oss. Det var en massa text, det var en massa former, det var en massa bilder. Så man var helt, helt förvirrad, vad är det jag ska göra här på sidan? Så har vi försökt förenkla det så mycket som möjligt så att ingen sida ska innehålla något som barnen inte kan nappa till direkt och som barnen inte kan, kan, kan lära sig direkt. Utan bokstavens, bokstavens form, sen har vi pilarna som visar exakt och till och med nummer på pilarna som visar och underlättar och pennan som, som är en jätteviktig del också som pekar vart boksta, bokstaven ska börja skrivas. Så det tycker jag är en jätte, jätteviktig grej för att för att barnen vet inte exakt vart, vart de ska börja skriva bokstaven. Eller nerifrån, upp eller från vänster till höger och liknande. Utan pennan visar exakt var man ska börja skriva bokstaven. Sen följer man pilen. Och sen om det finns eh, nummer två och tre så är de också skrivna så att barnen lätt kan eh, följa pilarna och skriva bokstaven på korrekt sätt. Så har frugan gjort... Här får vi inte glömma heller dess ögon på, på bokstäverna och mun som är glada. Alltså eh, lite detaljer som kanske lockar till eh, barnen lite mer till boken. Och samma sak längst ner så finns det eh, olika bilder eh, efter första bokstaven på... Eh, ja bilden innehåller första bokstaven som barnen har gått igenom. Så går det till till ja-bokstaven sen har man lite övningar att man försöker koppla ihop eftersom boksta själva bokstaven har sitt namn i själva ringen här så ska man i efterhand försöka koppla ihop själva bokstaven med uttalet som är skrivet på svenska, då på, på latinska, så att barnen kan koppla ihop både utseende, formen på, på bokstaven och uttalandet. Så, ifall man inte har med sig någon som, som hjälper till, då har man det på, på svenska eller på latinska så kan man lätt läsa det. I, i, som sagt, alltså, uh... och, och
0: all text är liksom förklarat på svenska så det är inte liksom instruktioner på arabiska utan att det är en förklars med svenska språket
1: exakt, exakt allt är på svenska och övningarna uh, är också väldigt väldigt lätta och här har vi tagit bara i bok nummer ett har vi bara tagit alla bokstäver och alla korta vokaler I, uh, och Sukun tror jag också uh, fanns sist ja precis alla korta vokaler och sukkon. Så när man har gått igenom bok nummer ett då kan man skriva alla bokstäver såklart, alltså separerade och alla vokaler och sukkon. Och förhoppningsvis så kan man uttala det ordentligt om man nu har en bra lärare. Och, 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 och det är arabiska alfabetet
0: ett. Ehm mm. uh, Väldigt fint design och trevliga bilder och sånt. Och även om den kanske vänder sig till de yngre så tror jag att alltså även en vuxen som mm. är nybörjare skulle kunna ha första stor användning av det här Absolut. för att lära sig. Och jag tycker det är ganska häftigt att ni har numrerat med pennan. Mm. Jag har inte sett det i tidigare sådana här böcker.
1: Mm. För äldre så har så håller frugan på just nu på med en annan bok som kommer vara Två böcker i en bok, och designen kommer att vara anpassad till de äldre. Så att vi har försökt, och, eller hon har försökt att fixa till att alla åldrar har något som är relevant och som är anpassat för, för deras ålder.
0: Mm. Och volym två, vad, vad händer då? Och den, den, den heter arabiska alfabetet, det är ett och det är två.
1: Precis. Som sagt, för att barnet ska kunna känna av att den har gjort en steg framåt så har vi delat upp böckerna för att har man en jättestor bok och det drar in på tid till att lära sig hela grejen då kan barnet kanske ge upp och säga nej, det här klarar jag inte av utan bok 1 är väldigt enkel, har man gjort tre, fyra bokstäver då kan man säkert vad heter det bli motiverad till att fortsätta med hela boken och sen när man väl kan alla bokstäver, då kommer, det, då kommer bok två som visar hur man kopplar dessa bokstäver. Och det har vi gjort också på ett speciellt sätt och underlättat väldigt mycket genom att ha färglagt eller gjort bokstäverna i färger separat eh, form början, mitten, slutet och när de är ihopkopplade. Så alla moment har sin färg som inte är blandad.
0: Det där, det där tycker jag med färg, färgerna tycker jag är väldigt eh, fiffigt och väldigt, väldigt pedag pedagogiskt för du mm. ser man skillnaden på bokstäverna men när man använder samma färg och mm. kopplar ihop bokstäverna då är det svårt att urskilja
1: dem. Precis, och det här tycker jag är äh, hemlighet, alltså bokens hemlighet. Mm. Och det är något som, som verkligen, ähm, vad heter det, Så, som gör det här boken speciell. Varför? För att äh, i, om man tittar på separat, separat formen som är äh, färdelagt i svart och sen början som är färdelagt i grönt, mitten som är i orange. Och slutet som är i rött. De flesta böcker har det här i en färg. Och då tror man att alla de här momenten, början, mitten och slutet, alla ser helt annorlunda ut. Så om man ska lära sig ett eller en bokstav, då måste man lära sig fyra olika former. Så fyra gånger 28 bokstäver eller 29 Det blir en hel del yeah. Och det är något som, som, som har gjort mig När jag lärde mig Om vi ser här på sidan sida nummer 7 Så avslutar, <coughs> avslutar sidan nummer 7 med väl bokstaven Och det tr jag tror att jag har kommit fram till bokstaven väl När jag var här i Sverige och jag gav upp Och fortsatte inte mer med, med andra bokstäver För att jag tyckte det var, det var bara... Det var alldeles för svårt. Ja, så här, som sagt, istället för att lära sig fyra olika, vad heter det, former, då har man separatformen och slut och slutet, en och samma form. Och färgen visar att det som kommer före tillhör egentligen Uh, bokstaven som kommer före början har vi inga problem med men i, när vi kommer till mitten då har vi den här gröna linjen som egentligen tillhör bokstaven som kommer före för att om man tittar sist på bokstäverna, då ser man exakt att bokstaven där som är i mitten, den har ingen hand bakom, mm. eller hur utan det är bokstaven som har kommit före den som har den gröna linjen som har kopplats ihop med nästa bokstav och det blir mycket tydligare när man
0: har boken framför sig. Det kan vara lite svårt för, för lyssnarna att, att kunna föreställa sig det här men har man boken framför sig så blev det väldigt tydligt och det är väldigt pedagogiskt upplagt. Alltså det är första gången jag ser det här och jag kommer ihåg när vi satt ner när var i Malmö innan och visade mig det här tänkte wow, det här var, det var en häftig idé. Men vad, om vi bara går tillbaka till, till den här frågan. Vad, var det, vad är det för något hos din fru eller och hos dig också som, som driver er att, att ta fram det här materialet i, i arabiska alfabetet?
1: Arabiska alfabetet har vi alltid tyckt om. alltså. Och vi, vi, efter att ha gått igenom den ordentligt och läst den och sen pluggat på universitetet både jag och frugan så tänkte vi att böckerna som vi har gått igenom har varit alldeles för svåra och då tänkte vi eh, ta fram material som, som skulle underlätta för andra för att inte krångla till det så mycket speciellt efter att jag har undervisat på Sista eh, Folkhögskolan där jag har sett verkligen och känt av vad som, alltså hur eh, studenterna tänker när de lär sig arabiska och det har jag försökt föra Uh, eller ge instruktioner till frugan att föra över till den här boken för att lätt kunna koppla ihop alla de här pusselbitar i uh, arabiska alfabetet.
0: Och, och ni har startat ett institut så det heter Institut för arabiska studier. Uh,
1: det har vi gjort. Än uh, har vi inte lyckats vad heter, registrera det hos myndigheterna men det kommer vi göra inom kort inshallah. Så att vi har startat det här är ingen slump, slump så att säga utan vi har lång planer att fortsätta med liknande projekt så att dessa böcker är kanske bara början till en lång resa in i och
0: Inshallah Så om vi har lyssnare där ute som funderar på Ska jag plugga arabiska eller inte Eller behöver vi islam Eller behöver vi liksom arabiska för att förstå islam Vad är ditt råd?
1: Uh, mitt råd är att Om jag Om tiden skulle kunna gå tillbaka Eller om jag skulle kunna gå tillbaka i tiden Då hade jag gjort samma sak och till Syrien, lärt mig arabiska Och kommit tillbaka till Sverige för att innan jag åkte till Syrien då tänkte jag, okej okay, jag är muslim jag ber fem gånger om dagen läser Koranen i bönen lyssnar på Koranen när någon annan är imam och så vidare hela livet kommer jag leva med det här utan att förstå en, ett enda ord det, det är inte okej okay att göra så och missa en sån, vad heter det, grej i, i livet och sen kanske ångra sig för det för att Gifter man sig och börjar skapa familjen, då kan det vara kört. Men jag passade på att göra det innan jag gifte mig. Precis,
0: och det smartaste är att se till att lära arabiska så fort som möjligt innan du gifter dig för barn och familj, för då har du inte så mycket tid kvar. Men det finns ju folk som har börjat studera även vid senare tid, så det är aldrig för sent att börja studera och men det arabiska språket är naturligtvis komplext och svårt men när man väl bryter koden så är det väldigt strukturerat och väldigt logiskt. Eller hur? Det är, det är inte någonting som är upp till slumpen utan det är, det är regler och liksom en, ett system bakom det mesta.
1: Det är så faktiskt. Alltså, lär man sig ett ord och sen kan de här olika koder, då har man tio, tio ord på köpet direkt. Ser man till exempel ordet ketebe att skriva Då har man ordet kitab Som är från samma rot Av tre bokstäver Ka, ta, ba Eller ka, ta och ba Sen har man, har man mektub det, det som är skrivet Sen har man katib, den som skriver Sen har man mektub Bokhyllan och liknande Så allt <coughs> Det är lite spel med, med, med dessa tre bokstäver så om man, som du ser, bryter koden så, så kan man väldigt lätt gå fram i arabiska.
0: Jag, jag tänkte om du ville dela med dig av någon koranvers som ligger ditt hjärta nära. Vilken vers skulle det vara?
1: Okay, eftersom Ramadan är runt hörnet så tänkte jag lyfta upp eller lyfta fram en del av versen där Allah på pratar om Ramadan. Shahru Ramadan eller Dihil Quran, alltså månaden Ramadan är månaden i vilken Allah har uppenbarat Quranen och så vidare. I slutet av det här säger så säger Allah så har han alla: Juridullahu bikumul usra, wa wala Juridullahu bikumul usra. Allah vill underlätta för er och han vill inte att ni ska ha svårigheter. Så den här versen visar egentligen vad islam går ut på. Och nu när många har, eller när ISIS-gubbarna har eh, försökt eh, svartmåla bilden på islam och muslimer så tycker jag att den här delen av versen är en jätteviktig eh, del som man bör lyfta fram och säga att Allah SWT vill till människor att de ska ha det lätt, att, att Allah vill underlätta för människorna inte vill han att de ska ha svårigheter. Och eh, när man som sagt jämför det här Aya med, med det de de här eh, jag ska inte kalla dem kanske för här på, <laughs> på den men eh, med det de gör så, så ser man verkligen att de är ute och cyklar. Alltså de, de har inte med islam att göra genom att göra en massa dumheter som de gör. Medan Allah subhanahu wa ta'ala säger uh, Att om man dödar en människa En oskyldig människa uh, Som att man har dödat hela mänskligheten Och de har hållit på att dödat en massa människor Så jag vet inte, det är kanske inte <laughs> mest relevant att lyfta upp Och nämna de här grabbarna här Men uh, ja, du får välja om du <laughs> för det vidare Nej, jag tycker det är högst relevant. Alltså, det är ju något som vi brottas med
0: alla. Den här bilden som Jesus och som, som de här extrema människorna tolkar religionen. Det, det gör mig ont i hjärtat att se människor som, som talar i det som jag älskar så mycket, Koranen. Och begår de här fruktansvärda eh, övergreppen och morden och blodet och mördandet- eh, jag, jag blev djupt ledsen och jag blev samtidigt väldigt eh, förbannad. Yeah. att det, 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 Man får inte lov att göra så mot, mot en så vacker bok att, att ändra och förvrida och förvränga budskap på det där sättet. Så jag hoppas in kära att Ramadan kan vara ett sätt att vi alla lär oss Koranen mm. på rätt sätt. Att vi lär oss arabiska och, och förstår Koranen på korrekt sätt för att det finns människor där som, som vill fånga Människor som inte har kunskap om sin religion och sen får vrida det och ändra på deras hjärnor så att de tolkar religionen fel. Så tycker det är högst relevant?
1: Jag vet inte vart de är ifrån profetens ord där profeterna säger att om en muslim förtrycker en icke-muslim eller vimmi i ett muslims land så kommer han inte känna av paradisets lukt. Bara för att kränka en icke-muslim i ett muslimsland kommer du inte känna av paradisets lugt. För hur, hur är det då när du dödar andra människor, oskyldiga människor, till och med muslimer? Mm. Och sen säger du, okej, okay, jag är muslim, jag, jag, jag jobbar för islam.
0: Ja, så vi, vi har ju det som hände också nu i Sri Lanka. Liksom. Mm. Först hade vi det som, som, äh, som hände i Nya Zeeland. Mm. Och det var fruktansvärt och sen så, så gör man det här i Sri Lanka och, och går ut med liksom, informationen här. Det här är en hämnd för det som hände på Nya Zeeland. Liksom, hur kan du rättfära det här? Ett, ett terrorbrott med ett annat terrorbrott. Ett mord med ett annat massmord. Så det är... Det, det är...
1: Um... Oskyldiga oh, där och oskyldiga där. Vad har de med saken att göra? Och här kan man eh, kanske lyfta upp också en, en jätte, jättevacker... Bild från Syrien där man på många, många platser hade moskéer mitt emot en kyrka. Och där människorna, till och med under kriget, under så långt krig så, som har pågått nu i mer än åtta år, människorna lever tillsammans med varandra, Men <coughs> muslimer har inte alltså rört dessa kyrkor som även idag finns tusentals, vad heter det, i själva Damaskus. Under tiden då, då, då man verkligen försöker, när, när, det, när, när saker och ting inte fungerar i landet, att man utnyttjar tillfället och bränner upp kanske äh, kyrkor och liknande. Det har de aldrig gjort. Och de här kyrkorna har levt och varit där hundratals år under hundratals år. Och de är där fortfarande. Så det, det visar en, en, en korrekt bild av islam. Och det är det man ska förespråka och uh, ta till sig.
0: Det var fantastiska år. Jag, vi får avsluta med de där åren och försöka ha den bilden och bära med oss den. Tack så mycket Amel för din tid.
1: Tack så jättemycket Bruder Salih. Det är alltid roligt att träffa dig. Jag önskar dig all lycka och framgång i din koranpodd. Hoppas inshallah vi träffas någon annan gång framöver insaalla jazakallah khairah.
0: Amin, jazakallah Jag önskar dig all lycka med det här arbetet med arabiska alfabetet och de här böckerna. Fantastiskt arbete och de kommer att finnas naturligtvis i Tahara butiken. Jazakallah. Wa
1: alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Amel Olevic. Skönt att få bli inspirerad av någon som verkligen försöker få till en positiv förändring. Det är så lätt att tala om hur saker och ting borde vara eller inte vara. Det är lätt att kritisera, men Amel visar oss att vi kan gå från ord till handling. Det är möjligt för en icke arabisktalande person att lära sig det arabiska språket om viljan finns. Amel har valt att underlätta för oss alla andra som vill lära oss det arabiska språket via ett unikt och egenproducerat läromedel. Amel och Merciha vill inte att andra ska behöva gå igenom de svårigheter som de själva fick gå igenom. Om du har frågor eller funderingar om innehållet i samtalet är du välkommen att lämna en kommentar direkt på koranpoddens hemsida. Gå in på koranpodden.se-90 och lämna din kommentar längst ner på hemsidan. I nästa veckans avsnitt får du lyssna på mitt soloavsnitt där du kommer att lära dig mer om Sora Aten- på svenska fikonträdet. Sura Atin är en kort syra, men väldigt poetisk och mycket skön. Du får lyssna på Sura Atin- reciteras av en mästerrecitatör- från Indonesien och i svensk översättning av mig. Jag berättar också hur våra lärda har tolkat- och förklarat suran så att du kan få ut- det mesta av denna sura. Här är ett litet kort utdrag- det avsnittet. I koranvers 4 står det att Gud har skapat människan i den bästa formen vilket innebär också att han har givit henne allt vad hon behöver i livet. Människan är en fantastisk skapelse, något som vi inte tänker på. Men låt mig ge några få Enkla exempel. Glöm inte att Amel och Melzihas böcker går att beställas via tahara.se eller köpas direkt i Tahara-butiken i Malmö. Böckerna heter Arabiska alfabetet 1, Arabiska alfabetet 2 och Regnbåge målarbok. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande korancitat under hela veckan vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se. Jag läser alla mejl och svarar på alla mejl. Det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att du alltid lyssnar på Quranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.